0: 》。安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的六月二十六号，星期一。今天呢，志平持续要为您探讨性骚扰这个话题啊。不同的是呢，我们要从心理治疗的层面去切入。马上，请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，过去这段时间以来，有关于性骚扰这个话题啊，可以说是很多报章杂志上、呃，社群媒体上，大家最热门去探讨的话题。我们之前呢，曾经有过受访者来一块讨论他的政治效应啊。我们也曾经来看一看，呃，对于防治性骚扰的这个社会运动啊、呃，大概是怎么样去进行的。我们曾经从这个法律的角度来看一看，这个受害者啊、呃，跟加害者啊、呃，面对法律的处理，他们有什么样的一些，不管是惩罚也好，或者是呃，可以怎么样走法律途径，这些都在我们的探讨范围。但今天呢，志平非常荣幸啊，为您邀请到一位贵宾，他来到节目当中。我们要从呃探讨心理层面的角度去切入，怎么样可以帮助受害者从那个伤痛里面复原过来？我想这是每一个呃被性骚扰的人啊，他心里面的不舒服一定要走出那个阴影来。让我先来介绍一下我们今天的受访者，他是资商社工师 e t h a n 哎， e t h a n 早安。早安，赵老师你好，是，谢谢，谢谢你来到节目当中啊，呃，我我先来跟听众讲一下，其实，在报章杂志上，如果读到说啊，被性骚扰的人当下他的心情就是震惊啊，要么就是愤怒，还有更多人就写到说，啊，事后想想是不是自己言行上做了什么事啊，你说了什么话呀，或者是你今天穿着是不是故意就让人家想骚扰你啊？呃，才会让让对方有做做出这些个举动来。那被害者这样的委屈，伊森，我想先请教你，他的委屈该怎么样去自我克服
1: ？嗯，我觉得这个题目是蛮好的，也是蛮常见的哈。那从一个就是从事心理智商的人员来讲的话，我觉得有时候我们必须要去思考到，我们在看到这件事情，从一个被害者的角度来看的话。我们事实上要先给自己做点心理建设。嗯，那这个意思就是说，这是是真的吗？真的是因为我的言行，因为我的穿着，让我成为了让我成为了吸吸引别人犯罪的对象吗？嗯、那这个这个意思就是说，我們我们是不是太容易去拥有一个所谓的被害者心态了？那这个意思是什么呢？这个责任真的是我的吗？或者是说？本来这件事情性骚扰，它等于是犯罪了。这样的所谓的犯罪的话，就是有人侵犯了另外一个一位的权利。那今天我身为一个我的权利被侵犯者，那为什么责任是落在我头上呢？嗯，这并不是一个很可以解释的部分。但可能是因为我们在亚洲社会里面成长，我们很习惯的话去检讨自己，而甚至。当事情当我的权利受损的时候，难不成我们还在检讨自己吗？我并不认为有在这个状况下面的话，这是一个很明智的选择，因为责任归属上面就是很清楚的，谁犯罪，谁侵犯了谁的权利，谁就是必须要负担这个行为的责任。讲回来的话，不管是我怎么样的穿着，我都不我我的权利都还在，我就是拥有不被侵犯的权利，这就是我的自由。并不会因为我的行为、穿着、打扮，所以我我被侵犯了，这不是一个很好的借口。所以的话，先我们先把这个心态面，我们先做个澄清。嗯，对，这样的话，我想我们接下来讨论的话，可以更清楚
0: 。是，好，这个原来呃，其实受害者就是被骚扰者，他不需要觉得这是自己的错。刚刚伊泽你提到了，就是可能在亚洲哦，有有有这么多的一些思维，这跟父权心态有有关吗
1: ？我觉得事实上有一点，但我必须说，事实上是很 universal 的，这、就是一个普世性的、哦，尤其是对于弱者，呃，父权这个想法就是说，呃。我在很多时候的话，有一个权力比较大的，通常的话就是长辈啊，或者是男性啊这样的一个想法，他们总认为自己的权力高于另外一方，所以他有办法可以予取予求，而对方甚至无法无从回应。这尤其在性骚扰、嗯哦、性骚扰的这种行为问题行为上面的话特别常见。那尤其是在最近的话，最近有很多的时事都发生了，然后也有显示出了在男性上面的话，性骚扰是成为了一个。最主要的，嗯、呃，受害者的一个 profiling， 但是我们也必须要了解，在父权上面的话，并并不是只有女性受害哦、喔嗯，男性也是受害者、哦、也有男性是受害者哦、喔，嗯，对，然后在这种状况下面的话，不管是同性或异性，都是可能是加害人，嗯、我们不能因此。认定男性就是潜在的犯罪嫌疑人，嗯、这这也是不合理的。这某种程度上，我们
0: 我们也变成了父权。假定说啊、呃，这个被骚扰者啊、呃，被害者，他确定好这不是我的责任，他已经认知了，有这个基本的认知了。那他应该怎么去求助？想必自己如果没有办法，我、呃、我也许我不是社工师啊、呃，我没有好的这个心理训练，那我怎么样去帮求请求别人，寻求别人的帮助？对的。那我们再
1: 讲回来哈、哦，性骚扰、性侵害，你觉得这是一个人可以做的事情吗
0: ？至少两个人吧
1: ，应该都要两个人吧？哦、这也不是，这也不是天灾，也不是，这这完全是这个，好一百一百 percent 一百分之百就是一个人祸。嗯，那一旦发生人祸的话，那是需要怎么样解决？需要人来解决啊。对对，所以的话，在在我做智商的话，我绝对相信，当发生了这种被别人恶意给攻击。的行为发生的时候，嗯，我们需要人，因为解铃需要系铃人嘛。我们今天我们被人给受伤了，那我们就需要人来照顾我们。我们那在一个性骚扰的状况里面的话，我们需要的话就是重新建立对人的信任，因为很简单嘛。今天的话，一旦被被攻击了，不管是性性犯罪的受害者，或者是性骚扰的受害者，我们都已经丧失了对人的信任了，我们无法再相信。会不会下面出现的那一位人，那个男生会不会一样也会攻击我？嗯
0: ，对
1: 。那如果是这样子的话，我们是不是需要一些帮助来帮助我们重新建立信任，让我们可以重新的话去相信说，对我遇到一个坏人了，坏男人了，不代表接下来我遇到的九十九个男人他们都是坏男人嗯。嗯，那所以的话，重新建筑建立信任是一个就是做。做智商的话，我们强调的一个一个新的概念。我们同时，这是第一点。然后第二点的话，我们也必须要了解到，就算我今天成为了受害者，我也不是自己一个人的。嗯嗯，这句话的意思是说，我们觉得这件事情很糟糕，但是我们也只是。我们也并不是这这历史上面唯一一个被性侵害或者被性骚扰的人。嗯嗯、有我在我的身边，可能我以前不知道，但是一定有人也是过来人，也有人经历过那么痛痛苦的事情。所以我并不是孤苦无依的
0: 、
1: 嗯。我一定可以找到我的同同样的类型类群的人，同样的族群、嗯。而甚至我身边有很多人是愿意来帮助我的。嗯，我需我现在的话，我必须要去认识。嗯、哦，甚至要有点过滤，去过滤出哪一些人是可以帮助我的，哪些人是可以听我讲话的，哪些人的话他有专业的能力可以帮助我复原的，这是我必须要去认识他，然后去得到他们的帮助。那反过来讲，哪一些人他是会批判我的，哪一些人或他会不耻我的，哪些人的话会把我贬低的，这些人的话我必须要有一个能力，我会把它过滤掉，我不能让这些人。让我的状况更差，我必须要有这样子的一个能力，去去去最做最基本的话，去环顾四周，去找到真正适合我的帮助
0: 。你说要懂得去寻求帮助，找到对的人来帮助，其实，在很多的社会体系里面，早就有这样的帮助的机制了吧？没有错
1: 、哦，嗯，那就像是在台湾啊，在这尤其是这这十几年来讲的话、嗯，我们发现了有非常多的。呃，服务单位啊，不管是当地的社服中心啊，或者是呃法律咨询中心啊，那公司行号他们也有一些所谓的呃性等性别平等委员会啊，这些资源是这些人力都在的、嗯。那有时候的话，可能我们不熟悉，那我们可能就在网络上面做个搜寻，说不定也找到相关的资料。嗯，嗯嗯那甚至的话，我们可以询问亲友，那说不定也可以得到一些、嗯、得到一些启发。那重点是千万不要放弃。嗯，这句话的意思就是说，我们可能啊，比如说我今天我去找了一位社工师，但是他没有办法让我信任他，那可能他就不适合我的一个服务，但我不能因此我就放弃接下来的十个社工师。总会有人可以帮助我的。那我们就必须要不断的去尝试。那我相信得到一些专业的帮助，一定可以让我们。去好好的把这件事情，嗯、呃，开始做一个缓冲，因为，嗯、呃，绕回来就是我的专业背景是社工嘛，嗯，我们我们的存在目的就是要帮助，呃，需要的人去满足满足他用用我们有限的资源，我们有限的知识，嗯，去帮助他们，帮、嗯嗯、助帮助他们去满足他们的需要，嗯,嗯，那意思就是说，很多时候如果是当事人，我们的个案，他并不需要是那个绝顶聪明的人。什么事情他都不需要去亲力亲为，他把这些事情转给我们，让我们来帮他做事情。嗯、我们是专业的人、嗯，这就是我们的专业，帮他找职员，帮他帮他找知识，帮他帮助他了解他的状况、嗯，去帮助他。所以的话，我会建议哦、呃，去寻找一位专业的社工师哦、呃，那他有办法可以提供你的，让你把这件事情在处理上面更顺心。
0: 嗯、好的，各位听众，今天早上之平呢，为您邀请到资商社工师 Ethan， 那么请啊、呃，他呢在节目中，我们从啊这个探讨心理层面的角度切入哦，特别强调，我们今天探讨的角度跟过去我们讨论性骚扰这件事情的角度都不太一样啊，为什么呢？因为显然受害者心里面如果有阴影的话，他必须要从那个阴影里面走出来。可是，如果走不出来怎么办？伊森，我想接下来请教你，就是有没有被害者，万一走不出来，就一直忧郁着啊、哦？他走不出来，他他即便是别寻求帮助，那帮助也没有效啊，或者说，呃，他会不会转变成下一个加害者？有这样的情况吗
1: ？对啊，这是一个还蛮让人难过的状况啊。嗯，因为我们当然都希望就是。被害者啊，他如果可以的话，他可以让自己变成一个更好的样子嘛。嗯、但是我们也知道，在现实生活当中啊，很多人就被困住了。哦，这件事情发生了之后，他们就掉到一个比较比较不好的幽谷里面，那他们可能就困在那边，没有办法走出来。那在从我的呃专业训练里面的话，我必须说，嗯，在很多时候啊，我们不能期待结果。什么时候我们会走出走出走出这个幽谷，看到这个光明？嗯哼。很多时候的话，每个人的状况都不一样的。那很多时候的话，每个人的需要在每个阶段是不一样的嗯嗯。所以我们才会需要有专业的，不管是社工师或者职场师，在不同的阶段里面，透过他们的专业来给予他们不同阶段的满足。嗯,嗯。对。那第二个问题是不是说，嗯、呃，会不会？这些人就忧郁一辈子
0: ，嗯，对
1: <笑>对，这好像会可能，但是我们也想一想啊，难道忧郁的人他们就注定这生就得不到幸福吗
0: ？当然不是啊、嗯，当然不
1: 是啊，嗯，在每一个阶段上面的话，没有人都知不知道明天会发生什么事情啊，嗯嗯，而且很多时候忧郁忧郁本身就是一个很大的题目，我只能说，如果这件事情就是像我讲的。是因为被被人的恶意造成的，那我们就是需要透过更多的信任、跟人跟人群的连接，我们重新的透过这个方式，嗯、我们可以帮助他再起来，但我们不能预期他哪一天会起来。嗯，对
0: ，是是。然后那,那个加害者的部分呢？是的，万一他最后说，对、呃，那我的言行不受控制，我就变成下一个我来。来来，这个骚扰别人，有没有这样的情况？哦、oh,
1: ，我我可能讲一下，我们以前有一，就是这几年有一部还蛮红的台湾电影，叫做《无声》。嗯，哦、呃啊，就它基本上里面有一个桥段，就是设计的，就是曾经的被害者，嗯，他后来变成了一位加害者，去加害别人、啊哎。对，然后这里好像是一个真人真事改编的故事。嗯嗯,嗯然后我必须说，这这这个东西在。食物上面是真的会发生的哦、嗯嗯。那我们可以理解的部分是，这个心在心理的上面的话，它是可能的。就像是有人如果压力太大的时候，他可能会染上一些不好的习惯，比如说抽烟啊、酗、嗯、酒啊、嗯嗯、这些东西。那如果他今天被受伤了，他他如果学会了伤害别人的方法，他会被变成加害人，这是有可能的。嗯、但但是。这也只是可能之一而已。嗯、我们不，我们不，我们就像是我可以问你，嗯，你有办法预期接下来的十年里面谁会造成谁会是犯人吗、嗯
0: ？不太可能，不太可能。对，对我们也不
1: 法无法无法无法去预测说下一个加害者是谁。嗯、他可能是被害者，嗯，他可能是呃所谓的原生犯，呃，跟跟生人是，他可能是完完全全没有犯罪记录的人。嗯，这些东西我们都不知道。但是我们能知道的部分，就是我们要如何减少加害人的出现。嗯，而这个的话是有办法做到的、
0: 嗯。是的，好，那好，这个既然谈到了加害者，我还蛮这个应该不是说有兴趣，说我蛮好奇的啦。加害者的心态是什么呀？他会对弱势啊、哦、来给他言语或行为上的各种骚扰，这是要怎样的？那是一个怎样的养成？我原谅我用“养成”这两个字。那什么原因导致他这样子
1: ？我觉得这个的话，就讲到了所谓的犯罪心理学哈。嗯。那在犯罪心理学这这个题目，这点有点太大了。嗯。我只能从我自己个人的角度来出发。一个人如果他状况不好的时候，他就会有行为产生。嗯嗯。而在很多时候的话，这个可以称为三个主要的范畴。一个是先天的，一个是后天的，嗯、一个是社会的
0: 。先天、后天、社会
1: ，对、嗯，呃，英文的话会是 biosocial p y c h s o factors， 这、嗯、可能是所谓的生理的，或者心理的，或者社会性的因素导致这个人状况不好。嗯，那加害，然后因此当状况不好的时候，他就会用他的行为来满足他的需要。从一个加害者的角度来讲，他可能是。他他可能就是有先天的问题，比如说他的身身体构造、脑内的荷尔蒙分泌分泌，嗯，有可能是他后呃心理的状况，他的认知跟常人不同，或者是他的社会，他去有样学样学了一些不好的东西、哦、所以的话，然后这些东西都会让他的行为嗯逾矩，嗯，对，嗯哼哼嗯、不符合常态是，但是你也记得我讲到的。文化的因素，嗯嗯嗯嗯嗯，在我们的这个社社会里面的话，权力是一个很，是一个所谓的羞纳，嗯，尤其是对很多男性来讲，对，在这些人身上，他们觉得权力就是我可以对你欲取欲求，但是你不能回首。所以的话，在我的理解上面，很多的性骚扰发生就是权力者在施展他的权力，然后去让别人。呃，就犯就犯、哦对对对对，这是一种权力的展现跟权力的满足。嗯、
0: 这让我想到，就是 maybe 啊，可能就是这个，因为有不对等的关系，所以加害者就会用这种恐吓的方式，有没有？或者说，呃，哎，你要听话哦，接下来我要对你怎样怎样怎样，你不如果不听话，那对不起，你可能就得不到这份工作，或者说，好，以后我在工作上我要刁难你啊，老板常,常对员工也许有这样子的恐吓。就是刚刚你所说的这个话题，
1: 对，这就是我强调的所谓的认知、哦、心理上面的一个问题。哦、但但我们也知道、嗯，呃，我们所期待的社会是什么样子，那我们是不是应该要去做一些改正？让让我们的社会可以活得就是让所有人更得到尊重，嗯那权利更得到保护呢、嗯
0: 。好，各位听众，今天早上志平为您邀请到一位贵宾来到节目当中，他是资商社工师 Ethan 我们请 e t 伊森呢在节目中啊从这个探讨心理层面的角度切入啊，我们看一看呃被性骚扰的这一个呃受害者。其实他是需要走出那个困境的，但是呢，第一个我们刚刚一开始强调的是，他可以自己出来寻求帮助。但如果呃他寻求帮助了，但是这个呃帮助他的人并不是专业啊，那怎么办？他不想去找专业的人，他只想跟他身边的朋友哭诉这件事情。可是很抱歉啊，他身边的朋友可能不具有这个呃心理治疗的背景的话。啊，也许不像社工师这样，我们受过专业的训练了啊。那假定假定，呃，你是那个诉苦的对象，但是你并没有那个心理辅导的技巧我。我想请教你，今天有人来帮来寻求我的，我帮忙他走出困境，但我没有受过训练的话，我该怎么办？我要掌握哪些原则才才可以帮助他
1: ？好的，我觉得这题很棒哦。嗯、那我会列出几几点，然后跟大家做个讨论。嗯，第一点我觉得很重要。嗯，就是说，要让对方知道我是，呃，比如说我的朋友是受害者，我可以让我的朋友知道我，对，是跟你同编的，嗯
0: 嗯，而且这
1: 个、嗯、这件事情发生并不是你的错，
0: 嗯，是，嗯,嗯但是
1: 完全完全的接接受他，嗯嗯，而且表表现出我的善意跟支持，嗯、对我们甚至不用讲到同理，是，让他知道我的存在。就是我愿意支持你，我跟你是同边的，你并不是孤立无援的。嗯嗯。然后我愿意在，我一直都在。如果你需要的话，你可以来找我，而且我相信你，嗯、这不是你的错。嗯嗯。最基本所谓的人与人之间的信任，在被害者当中，他们是会打疑问的。嗯、他因为他已经被侵犯了，他不懂，他对还有对谁还可以有信任感？而今天身为一个。一般人，我们能给予最多的就是我跟他之间关系，我们是有信任感的，这样子的存在就本身就是一个支持，嗯嗯，这、就是很重要的力
0: 量。OK OK， 支持啊，就是呃接受啊，这、就是第一关。对，那接下来还有其他吗
1: ？第二个，嗯哼，同样重要的就是你要知道你能做到多少嗯哼， oh, uh -huh. 对，今天。如果今天你帮助一个落溺水的人，嗯哼，嗯，你绝对不能让自己也溺在水里面。对，你今天想要帮助一位受性侵害的人，你也不能被他困在性侵害的这件事情下面。嗯，这个是基本的道理。他已经受伤了，但是他并不是你的责任，你你的责任还是你的责任，他的责任还是他的责任，不管你们之间的关系。哦，是家人，是朋友，是伴侣，是亲子，嗯嗯、这些东西都要都都都必须要有一条分界线、嗯嗯。没有人可以为别人负责，没有人可以帮别人活下一生。嗯嗯、你不可能去帮助一位性侵害的性侵害的受害者，帮他把这些下接下的人生都过完，这是不可能的。嗯嗯、你一定有你要做的事情，他也有他要做的事情，所以这条分所谓的人际界限。这个分级是很重要，而且是非常对彼此都好的，因为你在示范如何为自己负责任。嗯
0: 嗯，为自己负责任。好，那下一步呢
1: ？再来的话，我们可以去帮助这一位呃受害者朋友。我们跟跟他说，可能在现阶段的话，你有什么需要吗？嗯，对嗯嗯嗯，我们来想一想，我可以帮助你什么？因为在很多时候的话，嗯、呃。他可能也不知道，那我们需要的就是一个时间。嗯哼，我们可以帮助他去知道说，我们可能厘清一下我们现在的状况，然后我们不用急。如果我们需要时间，我们就我们就有足够的时间。如果你需要帮助，那我也会就我知道的部分去寻求帮助。我们可以去厘清现在的状况。对，那如果我们两个人不够，那我们去找专业的人。对，这些事情的话，我们都可以。让我们更知道现在的状况，然后我们可以从这个这个地方开始，而不是继续往下掉。嗯
0: ，
1: 对，我们我们准备好之后，我们就可以开始行动，让事情变得更好。这些都是
0: 一定要基本上要具备的一些程序。那有没有哪些是话是不能说的，或者是哪些话说出来其实是多余的？对，嗯，像比如说我我举个例子啊，嗯、这个呃，通常这个。当这个也许亲人很很亲的亲人过世的时候，那别人知道会安慰你说啊节哀啊。其实我觉得节哀不是最好的劝说的方式、嗯。照理讲，心里的悲伤的情绪应该要这个时候是释放出来，怎么去节制呢？嗯、所以我我觉得我从来不会劝人家说啊这个你要节哀。嗯、那这个话，我觉得至少我我认为我我不。这不是恰当的，是。所以，如果从这个角度来看，有没有什么话，其实对呃被害的，就被被骚扰者、嗯、啊，他他已经心里面很难过，我们这时候什么话千万不要说。嗯
1: 、呃，我觉得几几个叮咛吧，嗯，那首先的话，呃，我觉得首先要说，首先要注意到的部分就是说，这件事情发生了，然后他的反应如此的强大，对他的打击那么的强大，我们比较。希望的是你让这个情绪可以自然的发生、嗯，对。但是我们也知道说，在什么样的时候是表示过度了，比如说他已经很糟糕的状况，他已经哭了三天三夜，然后在床上都不想下来，嗯、那他的状况已经糟糕成这样了，你不能让他再哭个七天吧？嗯、我们必须让他点点醒他说，嗯，我现在发现你的状况真的很糟，你已经三天。不下床，然后不太吃、不太喝、嗯，然后不太讲话，我很担心你。我们可不可以做点什么？对，我我不能放任你就是这样子越来越糟糕。但是我希望你可以做点什么，因为你要知道你现在状况不好，我是担心你的。然后我希望我可以帮你做点什么。嗯，这个是你，我愿意听，我愿意帮助你，但是我也要希望你有一点所谓的认自我意识到自己。现在这个状况对自己也不好，
0: 嗯
1: ，对，对，那我不希望你困在那个所谓的忧郁或者是愤怒里面。那我们现在可以开始做什么东西？我们可以从这边好一点点
0: 。好，这也是另外一种处理情绪的方式，需要的，哦嗯嗯、好，然后还有第二点、嗯、第二
1: 是，第二点就是不应该做的事情。嗯嗯嗯对。第二点就是你
0: 不能跟别人说哦，不要把这个受害的经过。去当一个秘密一样去，或者是八卦一样泄露给其他不相关的人知道
1: 。哎、欸，我跟你讲，夏老师他被人家性骚扰了、嗯。你觉得这件事情是不是？很容易的话就是传出去。对对对,對。一旦传出去的话、嗯，是不是星星之火就燎原了？嗯、你你就是做了一件事情，你直接背叛了你的朋友。嗯。他愿意跟你讲，是他信任你，但是。你把这件事情，你无法去管住你的嘴，把你这个事情传给别人，你是不是很直接的背叛了他对你的信任？嗯，那你是不是恶毒的伤害了这位人？是，所以这件事情的话，你必须要把这件事情放在心里，而不能去跟任何人讲、嗯。你要，你今天你你的选择这两个，第一个你可以选择说不好意思，我。我对不起你，但我真的无法消化。嗯，我我能力有限、嗯，但是我知道哪里有专业的人，嗯、我可以帮你去介绍给他们，这是一个方法，可以不要让你去承担这些事情。第二个的话，请你守口如瓶，因为这件事情对他很重要，对你也很重要，你不能把这些事情讲出去，因为我们传出来的话因此的后果，我们都承担不起。所以我这点我必须要特别拿出来。跟大家分享
0: 。好的，嗯、呃，各位听众，因为时间的关系，我们今天的访谈可能必须就到这边。呃，但今天我必须再强调一次，我们邀请到的这位贵宾是资商社工师伊森。那么从啊、呃、这个角度啊，过去我们很少这样去探讨，就是希望能够从心理层面来看一看呢、啊，呃，性骚扰的受害者他可以怎么样慢慢的走出来。呃，不管是他自己寻求帮助，或者是你就是他身边的朋友，你可以给他什么样的帮助？今天我们的受访者伊森都说的非常清楚，这是他在工作上面的很多的经验。我们非常谢谢伊森跟我们的分享，谢谢你，谢谢,谢,谢,谢,谢。相逢自是有缘。自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻实事选择题中任选一题作答，且答对。就有机会抽到背包或技能一等好礼，详细参加办法请上活动官网：二零二三 i n g dot r t i dot o r g dot t w， 二零二三 i n g dot r t i dot o r g dot t w， 欢迎踊跃参加，好礼等着你。今天节目时间已经到了，谢谢您的收听，祝您有愉快的端午假期，咱们就下周一再见了，拜拜。嗯嗯,嗯。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币，让你的。